0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天要跟大家聊一个相对而言比较陌生，但又十分重要的话题，那就是感统失调。完整的称呼叫做感觉统合失调。可能有的家长就会要问了，感统失调到底有什么好聊的呢？是的，这是一个非常重要的话题。因为如果一个孩子他身上出现了注意力不集中、学习成绩差、做作业拖拉、爱动、自控能力差、运动协调不良，又或者是易紧张啊、胆小、内向、爱哭、不合群、挑食等这些症状的话，并且同时还不是智力及教育方面的问题，那他极有可能就是大脑功能发育的不协调，也就是感觉统合出现了问题。那上面说的这些问题，一定是大家都特别关注的吧？所以呢，我们只有做到了对症下药，去了解到问题的根源在哪里，才有可能给孩子带来一个更好的支持，让孩子有一个明显的进步。那今天在解释感觉统合失调之前，咱们得先聊一下什么是感觉。其实说感觉呢，主要分为内部感觉和外部感觉。简单来说，外部感觉我们都比较容易理解，就是听觉呀、啊、视觉、嗅觉，还有味觉以及皮肤觉，也就是我们的触觉。而内部感觉呢，则包括平衡、运动、机体感觉等等。那我们重点先给大家解读一下什么是内部感觉。提到内部感觉，首先要聊的就是本体感觉。那本体感觉的器官主要包括肌肉、肌腱以及关节囊的这些感受器。他感受到的就是在肌肉运动时肌肉的收缩以及抵抗阻力时的一种感受，所以它包含着位置觉、平衡觉、运动觉。另外一个非常重要的感觉呢，就是前庭感觉。前庭感觉它在人的内耳里面有一个前庭器官，然后这个前庭器官它就是负责专门感受人体的空间位置和运动情况。像有的人一开始刚坐小轿车的时候会出现晕车的现象，那就是因为他的前庭感觉在感知自己坐在车里面是没怎么动的，但实际上又发生了很大位置上的移动，所以它会产生这种不协调，于是就会出现晕车。不过呢，对于大多数人来说，这种晕车的现象一旦坐车坐多了以后，它就自然消失了。为什么我们要先讲这些感觉呢？因为对于我们人类来说，哪怕一个很简单的动作，都是需要所有的感觉一起去协调来完成的。在心理学上，一个完整的反射过程，它是包括外界刺激引起感受器上的变化，感受器把这种变化传入神经，神经呢把这个信号输送到人类的神经中枢，也就是我们的大脑，神经中枢做一定的解读和反应，然后再通过传输神经把这道命令传输出来，让我们的身体做出相应的反应。可能听起来还是有一些抽象哈，我们不妨举一个例子。我们现在都在造机器人，那么假如让一个机器人学会把桌子上的一个水杯给拿起来的话，它就是按照这样的一个流程去工作的。那首先呢，这个机器人它要有摄像头，它能够像我们人类的眼睛一样有视觉，去感受到桌子上这个杯子的存在，然后把这些信号都传给大脑，大脑去分析桌子上的这些物件哪一个是杯子，然后根据那个杯子的颜色和它的外形来判断这个杯子有多重，或者说它是什么样的材质的，最后再给身体的肌肉传递一个信号，让肌肉去做出相应的动作。那他要分析从哪个位置去拿这个杯子才可以拿得牢固，同时要花多大的力量去捏。捏住这个杯子，而真的要把杯子端起来的时候，里面又有水，所以在移动的过程中，怎么样能够保证让杯子里的水不洒出来，同时还拿得足够牢固？那像这样的一个过程呢，它是需要有视觉的参与，然后有触觉的参与，甚至还要有这种温度觉的参与，也就是它要感受到这个杯子是多高的温度，会不会烫手？当然了，机器人是没有的。而在这样一个简简单单拿杯子的过程中，它都需要有很多感觉的共同配合。而我们所说的感觉统合的失调呢，意思就指的是在做各种各样的事情的过程中，孩子们他的感觉并没有做到积极一致的配合，那这个时候我们就把它称之为是感统失调。那我想大家应该能够听得出来哈，感觉的这种统合最重要的训练方式就应该是运动了。也就是说，需要让孩子不断的去动手去做一些什么，在这个过程中，他的感觉的这种统合会得到一个很好的锻炼。如果在这方面有所缺乏的话，那么他的感统可能就会出现失调的现象。当然，有很多的原因，我们一会儿再说。现在给大家说一下，一般常见的感统失调都有哪些具体的表现？毕竟我们刚开始提到的那些注意力不集中啊，学习成绩差，还是。这些感统失调以后引起的孩子身上的行为，而更直接的反应是感统失调的具体表现。我们现在一起来看一下。首先，第一种失调呢，就是前庭失调。它具体的表现就是平衡感不佳，他的头部不能长时间平衡的置于中央，所以上课的时候呢，就会左扭右扭、上扭下扭，而且身体呢也是总是变换着各种姿势。像昨天我还听到有一个家长分享说，他的孩子上课的时候居然直接趴在地上了。那像这种就很有可能是前庭失调，而且一个孩子他的四肢协调功能不良，也有可能是前庭失调导致的。他会站无站相，坐无坐相，很容易跌倒，经。常受伤，显得笨手笨脚，拿东西也不稳，会经常掉在地上。与之相伴随的呢，就是他的注意力涣散，自控能力差，经常会有一些无意识的多动的动作。而且呢，这样的孩子他比较喜欢惹人发怒，自己也很容易激动，还要恶作剧，睡觉的时候也睡不安宁。同时，他还会引起视觉感的不良，比如说在读书的时候，经常会多读字少读字甚至是直接跳行、漏字等等。好好的走路，偏偏就要撞到墙上。从一个门儿呢过去的时候呢，总得跟门儿亲吻一把。然后鞋子、衣服经常穿反，还有就是也会导致一个孩子的听觉感不良。虽然上课的时候在听，但是并不能完全的记住，常常有漏听的情况。写作业的时候也会漏掉一部分作业。听写的时候会觉得特别的困难。而且这些孩子们，他们的听觉很容易受到干扰。比如上课的时候，窗外有一阵脚步声，那他就很容易被这个脚步声吸引走注意力。又有的孩子呢，是对各种各样的声音刺激会表现出过度的惊恐，比如说害怕电锯的声音呢、啊，汽车刹车的声音呢、啊，都会让他产生很强烈的不适。所以说前庭失调，它是包括了各种感觉共同综合在一起的这种失调，这是第一种常见的现象。第二种呢，就是触觉学习不良。这种触觉出现失调的孩子呢，他们情绪有的时候会表现出很不安、胆小内向，不愿意跟别人沟通，会爱哭，有的时候也脾气暴躁，甚至会自己打自己，只喜欢在熟悉的环境里面待着，对于新的信息会加以排斥。而且呢，他总是喜欢某种特殊的感觉，比如说咬手指甲呀，甚至咬铅笔头啊，摸自己的衣角啊，等等等等。那这其中有一类孩子是触觉敏感的，他们不喜欢被别人触摸，甚至自己的东西都不能让别人碰。在拥挤的地方呢，会特别的不开心，不喜欢。所以这就会影响到他的人际交往。在玩沙土啊、玩水的时候，别人都很开心的玩，但他自己就不愿意去，甚至连洗头、洗澡这样的事情都不愿意去做。而另外一类孩子，他们同样也是触觉学习不良，则表现为对触觉带来的危险和疼痛，经常反应迟钝。但是这一类孩子，他们明显会对于这种身体的接触有更强烈的渴望，他们喜欢被拥抱、被抚摸，甚至所有的时候都像一个考拉熊一样挂在家长的脖子上。而且特别喜欢毛茸茸的玩具或者多毛的小动物。还有一个相关的现象，就是这一类孩子往往语言发展能力迟缓，他们说话比较晚，而且不爱说话。说话的时候呢，经常要夹杂着各种手势来表达，因为本身好像很难说清楚，发音也经常不准。还有的孩子呢，特别喜欢自言自语，重复别人的话，刻板的去模仿别人的语言。这是第二大类，叫做触觉学习不良。第三大类呢，是本体感失调。我们刚才讲了，本体感主要是肌肉关节的运动，让他去感受这个力应该用多大，然后去达到这种协调性。刚才前面提到的触觉、前庭感觉如果不良的话，那一个孩子的本体感往往就很难得到健全的发展。那他具体的表现就是身体形象不明，引起行动障碍。比如说眼睛看不到的时候，他就没有办法准确的做出正确的动作，甚至闭着眼睛让他摸自己的鼻子、摸自己的眉毛，他都会出现这种偏差。系扣子的时候，领口下面的第一粒扣子，他就很难系上。像学骑自行车呀、游泳啊，包括学跳绳这样的动作，都比较需要高度协调的，那他们就很难学会。由于他们本体感的这种失调，所以他的重力总是不稳，而且显得笨手笨脚。做事情的时候，欠缺对这种方向和距离感的准确估计。投个球的话，可能投偏的很厉害；接打羽毛球的时候，经常都接不到。整理书桌的时候呢，方向都搞错了。玩具也总是不能够准确的放在他应该放的位置上。所以说，像这一类孩子，他们的运动能力的确是要偏弱一些的，甚至连路面上一个窄窄的小水沟，他都不敢跨过去，小路都不愿意走。上斜坡有可能上去了，但是下来的时候就不知道怎么下了。我曾经就见过这样的一个孩子，下山的时候是哇哇大哭，即便是别人拉着他，已经很安全了，但他还是觉得不知所措。所以呢，这一切的行为啊，就会让这个孩子看起来不光是笨手笨脚了，而且做事情都是慢吞吞的，特别的不灵活。连使用筷子呀、系鞋带、拉拉链、扣扣子这样的行为，他都要比别人花更长的时间。所以，这样的孩子往往没有办法按时完成老师及家长布置的作业和任务。说完了我们第三类本体感失调，接下来要看第四类，也就是说是所有的感统失调的孩子，他们综合的行为特征是什么？首先第一类呢，就是自控能力差，因为他们更难去遵守规则，更容易出现破坏规则、损坏公务的现象。因为经常会引起身边的人对他的不满嘛，所以他就会很不开心，然后就会刺激一些不良的行为出现，也有可能是无意识的出现。第二呢，就是他们的智商并不低，这一点是好消息，对不对？而且他们往往还比同龄人的智商还要高那么一点点。因为这一类孩子他们的运动技能比较弱一些，所以他们往往都是喜静不喜动的，所以这样他们就有了更多的时间去读书和学习。相对而言，那他们的智商一点都不弱，只不过是未必有相。相对应的好的学习成绩出现，而且学习成绩还容易上下波动。第三就是关于他们的性格，情绪很容易变化，被批评的时候也能够承认错误，但是转身呢就忘了，从中去总结和成长的这种可能性比较小，经常会受到别人的歧视、嘲弄，还有老师的这种训斥，所以往往内心呢会有一些自卑心理，然后就很容易叛逆，很容易任性发火，甚至会出现自残自虐的现象。第四点就是，由于对这些孩子没有充分的理解和尊重，所以我们的教育方法往往是不当的，这样就会引起这些孩子更多的说谎、厌学、逃学，甚至不喜欢在家里待着，干脆离家出走。那这些呢，就是我们所说的感统失调最常见的四个方面：第一是前庭失调，第二是触觉学习不良，第三是本体感失调。第四是这些失调引起的孩子的行为特征，所以我想听完这些，大家就应该明白了。就像我在讲多动症时提到的那样，如果我们仅仅把这些孩子的不良行为归结为他们不认真、不努力、没有好习惯、不懂事儿，其实对这些孩子来说是很不公平的，因为他们的确要比同龄人、要比其他人更难做到这些，因为这些都是他们本身存在的一些固有的困难。那我们接下来要简单的聊一下，一个孩子他为什么会出现这种感觉统合的功能失调呢？其实有很多方面的原因，如果简单的来分析的话，就还是先天的原因和后天的原因。但是这个先天的原因我们就不再做过多的强调了，好像每一次一强调先天的原因，就把它归结为是出生之前什么事情造成的一样，搞得我们都觉得有一种宿命论的感觉。其实后天也有很多的原因会导致一个孩子出现感统的失调，简单的归结为以下几个方面：第一呢，就是抚育的方式不当以及环境的影响，它主要可以从四少这方面来概括。从小喂养孩子的过程中，摇抱少、抚摸少、爬的少、转的少，那这个孩子就有可能会出现感统失调。也就是说，我们对于孩子这种感觉的训练太少了，甚至有的孩子没有学过爬，就直接去学走路，或者是让孩子学走路的时候呢，过早的给他一个手扶车帮助他学走路，这些行为都会抑制了孩子感觉的协调发展。就说到这一部分，我们之前也讲过，让孩子多做家务是有助于孩子学习成绩的提升的。可能这两点之间呢，我们看不出来一个具体的相关因素，但是从感统失调的角度，也许我们就更容易去理解。因为一个孩子在做家务的时候呢，他基本上就是在锻炼自己身体各种技能的协调配合。比如说剥蒜的时候，他需要更细致一点的工作；那比如扫地的时候，他要让自己的左右手有所协调。哪怕是吃饭的时候，在桌子上把筷子摆好，这样的动作也都是相对而言比较精细的，因为筷子要摆正，而且两根筷子要对齐。那其实这些动作呢，都会让孩子避免感统的失调，同时也会产生连锁的反应，会让自己的注意力得到一个提升，那也会让自己的自信心得到一个提升。那这是我们讲到的第一方面的原因，第二方面的原因就是生产过程中出现异常，比如说早产呐、啊，或者是过期产呐、啊，以及剖腹产，特别是剖腹产。那当一个孩子出生的时候，他没有经过产道的挤压，这对他的触觉学习来说呢，有可能会造成不足。如果一个孩子出生的时候是胎位不正的话，那对于他的本体感会产生失调的影响；或者是一个孩子出生的时候根本就不哭，或者是短暂的出现了缺氧窒息，这些都有可能会对孩子造成感统失调这方面的影响。第三类原因就是在婴幼儿时期的时候，孩子的头部受伤，或者是得过一些疾病，比如说脑损伤啊、发高烧啊，或者是脑炎、脑性麻痹、癫痫、智力低下等等。还有就是微量元素的失衡，铅中毒、缺锌、缺铁、缺碘等等。还有一点点是跟遗传有关。那这些呢都有可能也会让孩子出现感统的失调。第四类可能大家都想象不到，过大的心理压力也会引起一个孩子的感统失调。这也是在实践的过程中，科学家们总结出来的。发现不少孩子由于突然或者过大的刺激，就会导致他的内心呐、啊、受到伤害，然后发生这种感觉统合的功能失调。比如说，忽然失去父爱母爱，或者环境发生重大的改变，家庭中出现了重大的事故，又或者是遭受到父母严厉的恐吓、殴打、训斥，这些都有可能会让他们内心出现一个很大的变化，产生脑功能的障碍，进而产生感统方面的失调。那在我们说完了感觉统合功能失调的四个方面的原因以后，接下来我们就要讲讲感觉统合训练了，也叫做感统训练。这个感觉统合的概念是由美国的心理学家艾尔斯博士他所提出来的。他在1969年的时候就发现，在3到13岁的儿童中有 10% 到 30% 的孩子，他们会出现我们一开始提到的那些注意力不集中啊、作业拖拉、多动、自控能力差之类的现象。然后他觉得这并不是智力跟教育问题引起的，也不是习惯养成的事儿，而是大脑的功能发育不协调。于是他耗费毕生的精力进行了临床的研究，用他在临床上的第一手资料给学术界提供了大量的素材，这也使得他名扬全球。而且同时呢，他开始提出了感觉统合的训练方案。其实现在关于感觉统合都已经非常的成熟了。而且我们要强调一下，感统失调不是什么病，它不需要吃药，它只需要在行为上进行训练和矫正就可以了。在1992年的时候，我们中国首都北京就引进了感觉统合训练的方法，最后发现效果都很好。那个时候的总体显效就可以达到了 85%。而且，针对于感统训练，都已经发展出来了很多专门的教具。其实这个真没办法，因为现在的孩子他们的运动量比之前减少了很多。毕竟大多数孩子他都是独生子女，生活中缺少玩伴所以活动量也减少。又不像过去在农村里面的那种条件，孩子可以爬上爬下，东跑西玩。那我们为了顾及孩子的安全，往往都是让他在家里待着，最多就是在小区里面稍微的玩耍一下。所以说，这些孩子他们的运动量太小了。那我之前还曾经看到过一个英国的研究，他们发现现在人类每天摄入的食物热量要比30年前减少了很多，可是呢，现在人类的肥胖问题却比30年前严重的多了。简单来说，就是我们吃的比以前少了，但是我们却比以前变得更胖了。所以说，如果一个孩子真的是感统失调比较明显的话，那我们最好是能够让孩子使用这些已经非常成熟的教具和训练方式，针对性的对他进行训练，这样的话就能够有一个很好的效果出现。如果一个孩子在感统失调这方面并不是很明显，那我觉得平常让孩子多做运动，多做一些家务，或者多做一些精密性的运动，比如说拨算呐、啊、练钢琴呐、啊，又或者是打乒乓球啊，这些其实都会给孩子起到一个感觉统合训练的效果。那在这里呢，我也可以简单的跟大家说一下，现在比较成熟的感统训练，他们都用哪些教具？最常用的一个教具就是滑板。不过这个滑板跟孩子平常玩的那种滑板还是有一些不一样的，而且它有很多种不一样的玩法。除了滑板，还有就是滑梯。同样，滑梯也不是像我们小区里边那些滑梯简单的去玩，它是有一个特殊的高度，而且有时候要结合着滑板让孩子一起来玩。包括有平衡台呀、啊、圆木柱啊、大龙球、小龙球啊等等，这些其实都是给孩子可以起到一个感统训练的作用的。现在已经有很多比较成熟的进行感统训练的这种机构，甚至有的幼儿园里面，他们就专门提供这样的场所，开始系统的让孩子在幼儿园里面统一接受这种感统训练。还有就是有人在提倡把感统训练家庭化，所以在家庭里面比较有限的情况之下，利用身边的一些道具，同样也可以给孩子进行相应的这种感统训练。不过呢，我觉得毕竟我们大部分家长在这方面并不专业，所以如果有必要的话，还是可以去寻求医生的帮助的。而这种感统训练未必非要在医院里面进行，现在有很多比较成熟的这种教育机构，他们都可以提供相应的训练场所和教具，然后在训练的过程中。中呢，也会有专门的老师对孩子进行指导，让孩子在这个过程中以玩游戏的方式毫不觉得枯燥，同时又让自己的感觉统合得到了训练。好了，关于感统失调的话题，今天就跟大家聊这么多。这是妈妈你听陪你走过的第一百五十八天。